0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。昨天，中国公安部正式发布通缉令，通缉白所成、魏怀仁、刘正祥等十名缅北果敢电信网络诈骗犯罪头目，果敢四大家族的头目三个位列其中。上个月，公安部通缉了新晋的明氏家族，几天之后，头目明学昌就畏罪自杀，家族主要成员纷纷,纷落网。所以，本次公安部重拳出击，大家预计将会彻底改变缅北电信诈骗业的格局。故事 FM 之前做过“杀猪盘”的故事，受害者和诈骗者我们都采访过。那随着越来越多的媒体报道，大家对电信诈骗、杀猪盘、人口贩卖、打腰子等等词汇，可能都已经耳熟能详了，也大概能够靠几个关键词就勾勒出自己对电信诈骗和受害者们的印象。今天的讲述者 Simon 来自于台湾，他不是受害者，而是施救者。在一年多的时间里，经他协助逃出诈骗园区的人已经累计有上千人。以下是他的讲述
1: 。其实我过去是全部在台上哦，我在当地投资土地，跟养孤儿院，在过去整个东南亚。诈骗业的顶峰期在柬埔寨西港哦，那时候就很恐怖哦。不要说西港了，金边也有所谓比较乱的地方，赌场区嘛，人们不太会过去的。可是一个疫情结束，我们回到台湾，哎，那发现怎么柬埔寨变那么恐怖啊？我天哪，人被当做奴隶在使唤，我觉得有点过分了、啊。所以就想说用自己的力量去试着把人带回来
0: 。电信诈骗可以溯源到上个世纪九十年代的台湾福建一带。近些年来，诈骗团体逐渐集中在了缺乏政府管制的柬埔寨西港、缅北老街、缅东的大其利和妙瓦底这几处位置。Sammy 是从去年年终开始做救援的。关于他是怎么开始走上这条路的 ，Sammy 一直含糊其辞。我们只知道他曾经在柬埔寨从事房地产业，后来被人骗过钱。但像他这样的人，和当地政商关系打过交道，熟悉他们的做事逻辑。一旦上手开始做救援，很快就能摸到门道。塞妹说，不同的地区有不同的救援途径。在柬埔寨，本质上是要去推动政府立法和执法；在缅北，可以依赖大陆警方的打击；但在缅东的妙瓦底就缺乏这样一股相对强势的力量。缅甸内战不断，政府军对边境的掌控度很低，地方上往往有多方的武装势力，局面混乱。但也因为同样的原因，妙瓦底的诈骗园区不如其他地方那样可以仰赖强大的庇护网络。诈骗园区对于官方的态度更配合，也更好谈判。但也不是每一次谈判都那么顺利。园区不配合的时候，塞米说就需要寻求当地军方的协助了
1: 。其实我们主要还是第二线救人，透过执法单位救人。如果要讲到第一线我们救的人，还真的不多。你可以说柬埔寨救人都是军队跟警察救的啊。哦，缅北救人是中国警方救的啊。苗阿底是园区自己放的啊，我只是跟他谈嘛。哦，那但是有没有亲自冲过去救人？哎，还真的有哦，那时候比较不懂事啊。去年十月八号左右，哦，去年十月七八号的时候，有一个台湾女生，她因为人家骗她去泰国搞代购，她搞代购以后到了曼谷，她背个背包就过去了。结果人家说，哎、欸，我们的仓库在边境，在美锁。他说：“你不会把我卖去苗瓦底吧？”他说：“不会，不会。”他就去了。去了以后，发现旁边的人都拿着行李箱，只有他背个背包。到了之后，哎，突然怎么越走一路越窄，然后就有人拿枪了，就逼着他过河了。过了河没多久，就到了园区。园区老板跟他讲说：“嗯，你愿意来我这边做，你就来做；你不愿意来我这边做的话，我就把你卖去别的地方。其实没有关系。那你现在想都可以，你要付钱，付三万美金。”就是这一秒钟的事情，他知道他完了。我跟他讲说，不然你装病，因为我们可以派人去抢、去接、去救，可是没有办法进到园区里面，因为进到园区里面只能够军队过去，但是军队只能够去 say hello， 很少军队愿意帮你抢人的。他就开始装病，不吃不喝，大概五天的时间，把自己的胃搞到真正发炎，然后就在园区的那个诊所打点滴。打了打点滴以后还是没有很好，就送去苗拉底的医院。哦，在那个时候他要住院五天。那第三天的时候，我们跟着另外一边的一支军队哦，就过去带着枪，完全不客气的，会 say hello， 拿着枪过去。这个人我妈带走，我就把他带走了。带回来之后，我做了一个比较缺德的事哦。那时候其实不太了解，因为以前我们救人没那么有经验。我就把这个人拿回来说，说这个人现在拍了你们公司的老板照片啊，我现在把他送中国大使馆查爆你公司，他家走着瞧、啊。公司就很客气说你要什么我们大可以谈，不一定要搞到这种程度。我说那你台湾人放一放啊，里面有十几个我全部掌握了，全部放可以哦，全部免赔付，全放放了，还包括欠款的啊什么的、啊、都放了。不但这样子，还说你们同园区另外一家公司还有二十几个台湾人啊，请你放一放。那他去协商哦，这些人说要赎金，也是交涉交涉交涉，后来慢慢也放。这个园区一共拿七十几个人，五十几个台湾跟二十几个菲律宾。那这个园区我们做法就比较过分的时候，公司透过个案去威胁家属，家属就把我给供了出来，他们就悬赏了哦，两万五千块美金，他们就会悬赏说有关这个人的信息，提供有有办法抓捕的信息就给多少钱。如果可以把他带过来的话，就多少钱？活着或死的，又再另外算。泰国的警察就出示证件，穿着背心进我的酒店，拿着我的护照。我其实随时可以离开那个边界，没锁。我有两本护照，所以呢没事的。可是旁边救出来的女生，以及我那时候顺便再捞了几个男孩子哦，他们离不开边界，因为签证过期他会死掉的哦，所以想说努力一下，先撑着。花了大概一整个白天到移民局关门。都没有办法把这个人给带出美所，因为他没护照。那时候还威胁园区把护照寄回来。当我的本命付光之后，我在美索的酒店，任何一个酒店大概待两三个小时，马上就有一台那个灰产标配车，那个阿尔法白色的阿尔法就跑过来，下面就一堆人就上来。那我就从后门跑，再换一个酒店，又被找到，又同一台车。好像记得蛮凄凉了。那时候在晚上，我在六楼的阳台往下看，看到那车子又冲过来的时候，觉得哎呦，会不会根本就不是来找我的？搞不好是误会，要不要把那个灯关上，假装没事就算了？其实后来还是跑了。后来是那个泰国这边的军队连夜把我送去曼谷的哈、哦，那就是一个蛮恐怖的经验，毕竟是真正第一次被追杀嘛。我以前是一个睡觉睡很好的人哦。我在台湾那个九二一大地震的时候，都是隔天天亮才发现的。但是好一阵子，只要有人摸我房间的门把，我马上起来。这真的是没办法。所以其实可以体会到，人碰到那种危险的情况，他的精神压力有多紧绷
0: 。三妹现在的角色类似于几个国家政府部门和园区之间的中间人，他会带着政府文件，以非官方的身份去和园区谈判要人。因为这种非官方的身份 ，Sammy 的行事风格非常自由随性。他说自己往往会把姿态放得很低，会刻意去配合园区的一些说法和做法，用他们能够认可的方式去打交道
1: 。我今年八月大概月中的时候去了一趟 KK 园区，在里面住了几天。其实园区的人就是一般人啊，在没有利益冲突的时候，就是一些精神小伙，都很年轻啊，大家都三十岁都已经算是。老人了，呵呵真的真的。而三十岁算老人了，管园区的大一点的一些大佬，可能会到四十来岁。真正出资的那些已经洗白的一些人，他不会出现在那里的。所以管那些事情的人都是一些年轻人，很好商量啊，都说是自己兄弟。那一个环境，你就顺着人家的做事方式去运作嘛。所以晚上就吃大鱼大肉嘛，先去吃饭，吃完饭以后回来再泡个茶，喝喝聊个天。找几个兄弟，哎，这边有一个兄弟从台湾来的，如何如何的哦，然后过来就开了一个大包厢。我这辈子看过最豪华的 KTV， 不在各个先进国家，居然在缅甸。他的那个墙面跟天花板全部都是电视墙。园区老板、公司老板加上我三个人在一个包厢，七个人来服务，一个打碟的 DJ， 三个人负责递烟、喂水果、倒酒。三个人陪酒，三个小姐，很恐怖哦。我们丢骰子，我输的话就喝一杯酒，我从来没赢过、哦。可是他们输的话就吸一管 K， 所以你可能很难想象 ，KK 园区阵亡率最高的部门，居然是他的夜场小姐。那这些小姐蛮有趣的，那是一个二十五岁的江西姑娘，长得就很像那种抖音小姐姐那个样子啊。她原本在。国内的时候开了一家保养品公司，结果碰到第一波疫情倒了，负债，然后又再振作一下，跟她闺蜜开了一家棋牌社，碰到第二波疫情又倒了，所以呢，她决定来做夜场小姐。可是她说她也是被骗的，因为她来到缅甸之前，他们跟她讲说不用出场，不用吸毒，结果都要，你知道吗？那个姑娘在我跟他们喝完酒之后，被安排在我的房间。那我就很傻眼，怎么办呢？就只好让他在房间睡觉，我睡沙发。结果 KK 园区一个晚上一万五的酒店，他的沙发居然有跳蚤，电视是没电的。我把插头插上去以后，没有节目，没有 WiFi， 也没电话，不知道在干嘛。然后那个小姐出场八个小时，五万六千块人民币。我们唱 KTV 唱三四个小时，三十几万人民币开销，真的很恐怖、哦，真是不能想象的一个地方。整个晚上此起彼落，本公司业务员谁谁谁开单几什么七万七千多少多少钱，然后所有人鼓掌，啪啪啪啪啪就开始鼓掌。没多久，本公司业务员多少多少开单十万多少多少，大家鼓掌，啪啪啪啪,啪,啪，就这样此起彼落，整个晚上都这样子
0: 。除了救援本身的复杂性和危险性，从诈骗园区捞人还有一些旁人难以想象的麻烦。首先，不少在诈骗园区工作的人其实是自愿参与诈骗的，是受害者还是施害者，这两种身份很难完全割裂开。再有经验的救援团体，在行动前期也无从分辨。部分人会批评质疑这样耗时耗力的救援工作是否值得
1: 。我这边是有数据的，过去这些诈骗园区工作的人， 70% 他根本就知道自己要干嘛， 1 5他知道要干灰产，他不知道是什么样的灰产以及什么样的待遇。结果到了当地以后，发现第一我干不来，我结果主管可能高压，哦，或者会打人，或者军事化管理，我受不了，我骗不到钱，这些人，哎，他也会比较麻烦。剩下 15% 就是用骗的，因为疫情的关系，国门封闭嘛，国门封闭以后，缺工，缺工以后，想尽办法的把员工引流进园区里面，有些就用骗的。上面公司买人是一个非常划算的事情，怎么说呢？我们都知道创投。那个风险投资啊，我今天投二十家公司，只要有一家赚钱，钱丢出去的全部都回来了。买人这件事情比这个还好，我买二十个员工，只要有一个开窍，一个月可以帮我做三十到一百万，那这十九个人早就回来了。更棒的事情是，这十九个人他走不了，他想走，我在他身上投资的每一块钱，他都需要还我，而且还要给更多。你求救的人里面。呃，大概有一半是受害人，所以我们还尽量帮忙，因为我们的工作是在一锅老鼠屎里面捞几粒粥，可是这个粥就很可怜啊，因为连同情都没有人同情他。哦，可是实话实说，人口买卖可以被解决，但是诈骗很难。我们带一个人回来，他可以再骗两百个过去，但是我今天带两百个人回来呢，量变转质变，这个国家的人他就不要了。所以救援是有意义的，救援其实对诈骗来说是一种打击
0: 。救援上的另外一个困难是，自称参与救援的人越来越多，目的不一，鱼龙混杂，增加了求救的难度和风险。甚至有出现个别所谓的救援人员在要求求救者提供个人信息之后，拿着资料找家人勒索，或者把信息卖给园区，反而导致人被关进小黑屋或者冰站，受体罚甚至毒打的情况。三妹说，其实救人真正需要的信息并没有那么多。
1: 基本上我，我要我要资料，我也可以就可以直接讲的哦。园区名、公司名，如果没有公司名，就是几栋几号几楼，要讲清楚。然后定位，定位一定要有，因为有些你以为你在什么园区，根本就不是。尤其全喵阿体，大家都以为是 KK 园区，单单这样就能救了。那如果要救的比较顺，想要免费救，好，你有哪些证据交出来，我可以拿来威胁公司。再加上什么呢？哦，主管的联系方式。当我有官方背景的时候，我是可以直接对主管的。基本上聪明的主管不会想惹事了，执法单位找上门，基本上尽量和平处理嘛。对啊，所以救人不是很难的事情。那对我来说，我又不碰人家的利益，我只把人捞出来，啊，协商喽
0: 。当然，我们也问了三妹关于割腰子这一传闻的说法
1: 。割腰子，其实我看过，我在。那个云南边境临沧南伞镇这个地方看过有被割腰子的，主要还是有惩罚性质的。比如说我今天去赌场签了单赌博又输光，他就先送你到你所谓的活单房，客客气气的请你家人打钱过来。那如果你没有打钱，那你就会被带到行单房，就开始用些刑了，开始打人啊、电击啊、拔指甲、打针戳啊，哦，就开始逼你。那如果还是没有逼到的话，就变成是能拿多少拿多少了，就开始不关你的死活了。这时候可能会割个腰子，那可是腰子是不值多少钱的。园区都说我今天搞一个人从大陆出来就要多少钱偷渡，我割腰子我是不划算的哦。所以主要还是赌场这边，它是这种修理性质的。我割你个腰子之后，我给你免掉一大笔钱，然后再跟家属说，你现在要再付五十万人民币给我，他其实欠我一百，我已经扣五十了哦。被割了腰子的人，其实就人就废了，他做不了工的，拿不了重的东西，这个人变得苍老许多。他们除了割腰子，还动什么？动眼角膜，动皮肤，动头发，抽血啊、哦，还是有一点点。那是一个很零星的情况，并不是一个普遍的情况
0: 。三妹说，在和诈骗园区打交道的这一年来，他对世界和人的看法也发生了改变
1: 。在最复杂的地方，有最高贵的人性。真的，可是，在理应最纯粹的地方，也会有最复杂的人。你可能很难想象，很多时候我救的人，居然是别的园区、别的盘口没有直接利益冲突的灰产的人帮我救他也不要钱，他帮你，因为做好事是很容易的事情，谁都可以做好事。比较困难的是我不做恶嘛。有个台湾女生，十三岁开始求爸妈帮她请假，让她去做按摩。那、啊、这样子人到二十岁能懂多少事情，不懂多少事的，所以呢就被骗出去搞诈骗了，真的被骗去的。可是怕被打，所以就乖乖出诈骗。哎、欸，开窍了，这个人很会骗哦、喔，一个月可以做三十到一百万美金，在当地是你有业绩，你就有地位，所以虽然你还是狗推，可是大家会尊重你。主管会带你去外头，哇，他们请陪酒的那种牛郎，一个小时两千块美金，也请给他，还蛮神奇的。他要什么东西，只要讲一句话，人家都帮他买好，放在桌上啊，什么面膜啊，干嘛干嘛都可以哦。那有一天，有五个不认识的台湾人就跑过去找他，说那个拜托拜托，救我好不好？我要被送去缅甸，要送差了，送过去拆掉。他就想想，他就看一下他的业绩有四十万美金，他就跟老板听。那老板枪又放桌上，说：“嗯，你想清楚再讲。我为什么要答应你把这几个人放掉？这四十万也不够啊，一个人才八万。送餐的话价钱不止。”他说：“我在这个地方可以帮你稳定赚钱。”在这之前，他就已经跟公司沟通过一次，说：“你不要打台湾人，不要卖台湾人。我们台湾人不希望看到台湾人被欺负。如果看到的话，我心情不好，你业绩就掉下来，业绩掉下来是你的损失。”然公司就跟他讲说：“好，可以。可是。”如果你业绩掉下来，这件事情就不算数、哦、所以他就拼命做、哦、就日本盘也做，台湾盘也做，香港盘也做，全部都做。在后来这五个人的时候，他一样画葫芦。老板说他考虑一个晚上，他说你不要考虑，你现在买机票让他走。最后老板就叫他签了一个续约一年半的合约书，再签一个永远不回台湾的合约书，然后再扣掉他的四十万美金全部，然后把这五个人给买机票送回台湾了。所以在他一无所有的时候，被控制的时候，他还是出了40万美金，赎了五个素不相识的人回到台湾，已经回来了，只有何时到的。其实在这当中看到人性的高贵了。后来这个人我们救回来了，但是每个人都复杂的嘛，在急难的时候有义气的人，在需要钱的时候他可能又是另外一回事。这个人后来骗了我二十几万台币，还没还我，那就另当别论。所以我后来发现，人都是复合的，我不会用单一事件去看任何一个人
0: 。为了更好的救援， s m 妹说，他有的时候假想自己是灰产的一员，表现的不那么在乎诈骗这件事儿。他也会深入的钻研诈骗行业本身，以及这个行业这几年是怎么逐渐发展到现在这个地步的
1: 。这一波诈骗从缅北一路发展，发展到柬埔寨为顶峰。可能过去是真的是搞开放式园区，真的搞博弈洗钱是刚需，就会有色情业，因为赢了钱就会接触色情业，然后在外地色情业跟毒品其实都是搞在一起的，所以黄赌毒就身心。二零一九八月十八号，八幺八事件，大陆宣布十万人大劝返，叫你回家，不然的话我就查你。OK， 所以一共回来了二十几万人，二十几万人出来之后。同一个时间，全部在撤销一百多家赌场的牌照，相对正规经营的单位，他就经营不下去了，所以他就撤走。撤走之后，谁去承接？换会的拉车的就去做了。可是他并没有经营赌场的能力，怎么办？他找人来，找人来说，哎，现在劝返啊，我两三天员工就跑了，怎么办？所以就说，我搞封闭式园区，我请人拿枪守着。OK， 那结果来住的时候，他又不像是过去那种澳门单位或哪里单位有。经营赌场的经验，那个参数怎么算呢？啊，算越高越好。所以呢，就开始搞诈骗。但是杀鸡取卵的事情越做，就业绩越差。怎么办呢？他就来问，请教一些台湾人啊，请教一些单位，我跟他讲说，很简单，你就做养套杀。你要知道，杀猪盘在过去并不专指是感情诈骗，前进的去出不来都叫杀猪盘。所以呢，怎么做呢？非常简单，你搞博彩嘛，博弈跟彩球跟六合彩是同样的。你就请你的业务员，你去找你认识的朋友或者是陌生的对象，然后就跟他讲说：“来，我每个礼拜给你两个号码，每次都中，连续六个礼拜，你会不会相信我？你会。第七个礼拜，我跟你讲说我要回大陆了，那趁着家交个朋友，你要好好请我吃顿饭哦。我想给你四个号码，你不要买太多，以后就帮不上你了。你会怎么样？你会把所有钱砸进去，去大捞一笔，以后赚不到了。”这一次就把你给宰掉，宰掉之后，你只问他说：“为什么这次没有中呢？”他就跟你讲说：“对不起，对不起，我不知道出了什么问题，我为这件事情负责到底，我马上回大陆哦，给你五个号码，那你就把你的钱拿回来，这样就好。为这件事情收尾，我负责到底哦。对不起，这段时间这事算在我身上。那你要知道，赌博是不会上瘾的、哦，赌输才会。当你输了的时候，你会想要拼回来，你会去借高利贷。”有跟朋友借，你会想尽办法拿到最多的钱去把它全部拼回来。这一次再踩你一破，你就万劫不复。这都有的，那用人性的贪念啊，这些东西。嗯，我对这些事情，坦白说，我并没有那么大的痛心。我也觉得希望大家注意。可是有一种东西就很坏，感情诈骗，专门做精聊的，那就是说，哦，我跟你交朋友，我可能人设是。又帅又高，又做慈善相关，那我先看看你的心态。如果你是慕强的人，我就说，你看我可以到处不用工作做慈善，我在投资，我可以教你。那如果你不受这个贪念影响，他就运用你的爱心跟你讲说，啊，我现在出了点状况，突然三天不联系，怎么回事啊？哦，因为我我出了点问题，快被平仓了。哦，没有关系，你有没有认识高利贷？我这边只要熬过去就好了，我很有经验，我过去都一直是这样的。哦，你会发现说，以这个人的人设设计出来的背景跟他的条件，应该不需要搞到这种程度。然后你们又有一定程度的感情，他在网络上认识，应付很久。他们用系系统化的攻略你这个人，可能一个团队在背后下指导棋，怎么去对付你，你就帮了他。帮了他之后，哎，对不起了，这边又有问题，这边出来要保证这，这边系统出状况，慢慢的，慢慢的把你的钱全部搞进去，再叫你去借。高利贷在干嘛？所以我对感情诈骗这件事情就比较在意啊、哦，就比较坏，因为那是摧毁对人的所有的信任。那个其实不是在讲钱的，你想情啊。现在其实感情诈骗骗不太动了、哦。这两年杀猪盘很多，是因为外国人对于感情诈骗是没有免疫力的，连这个名字都没有嘛。哦，现在他们主要搞资金盘，但资金盘已经也有一点点。推不动了以后，他们现在跑去骗第三世界国家或中国的农村，骗印度、骗墨西哥，哦，他们其实越走越偏啦。我就觉得诈骗已经越来越难做了，很多公司都倒闭啊
0: 。在今年这一系列强势的打击之下，不少之前口碑恶劣的园区，为了存活下来，也开始宣称自己要正规化，做开放园区，不再买卖人口，不再限制员工的自由。甚至有园区强调自己从来不随便杀人等等，这些承诺在诈骗这一目的之下显得非常荒唐，但人在那个环境却又看不到其中的荒唐性。在这个世界里，一切以钱为准，滋生的欲望原始又混乱，会把人的善恶都推向极致。这个世界被不断打散又聚合，在某个角落寻找下一个生存的空间。三妹说：“从这个世界里捞人并不难。”这件事也并不是纯粹的慈善，而是自保。救援成功了，可以帮助一些人；失败了，至少证明还有人愿意做这样的事情、嗯。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由罗露露制作，编辑艾哲，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。